0: Cảm ơn các bạn quay trở lại với kênh youtube của Phạm Ngọc Anh Hôm nay chúng ta sẽ nói lại một cái chủ đề xưa như trái đất Tại sao lại là, là nói lại Bởi vì tôi đã làm rất nhiều cái video liên quan đến chủ đề này Đấy là chủ đề liên quan đến tài chính và tiền bạc cá nhân Tuy nhiên, thời gian gần đây thì tôi nhận được rất nhiều cái câu hỏi Xoay quanh cái vấn đề tài chính của riêng ở cái tuổi 30-40 Tại sao lại cái tuổi này lại lắm cái câu hỏi thế Tôi nghĩ là nó cũng hợp lý thôi bởi vì cái độ tuổi từ 20 đến 30 là cái độ tuổi mà vẫn còn tự do, tự chủ Rồi một số ít người thì bắt đầu lập gia đình ở tuổi 28, 30 Thì cái tuổi tự do, tự chủ thì vấn đề tài chính nó chưa căng lắm Thừa thiếu nó không thành vấn đề lắm, một mình mình thôi Nhưng mà cái sự phức tạp nó bắt đầu tăng dần khi chúng ta kết hôn Chúng ta ra ở riêng, rồi chúng ta có con cái Gọi là rất phức tạp nên là tôi khẳng định với các bạn ở độ tuổi 30 và 40 là cái độ tuổi bản lề Nó có rất nhiều những cái đau đầu stress và căng thẳng ở cái chỗ này Và nếu ai vượt qua được cái độ tuổi bản lề này và xử lý tốt những cái vấn đề phát sinh Thì sẽ gặt hái được nhiều những cái hoa thơm trái ngọt ở sau tuổi 40 Nhưng ngược lại mà những ai gặp những cái rắc rối ở trong cái giai đoạn này mà không xử lý được Thì nó càng trầm trọng ở cái độ tuổi sau 40 và kết thúc cuộc đời, bước sang tuổi 50, 60 Chả có gì cả, thậm chí là thất bại, thảm hại Thì đó là lý do mà tôi tập hợp Và đặc biệt là phải thành thật với các bạn Đây là những cái vấn đề mà chính tôi đã trải qua Nó đau đớn lắm năm Sai lầm Tôi nhìn thấy rất là phổ biến Ở trong cái tuổi 30, 40 Nó đến với cả nam Nó đến với cả nữ Sai lầm đầu tiên À, tôi giả định là phần lớn các bạn là lập gia đình rồi đấy, Phần lớn vâng. Và thì sai lầm đầu tiên tôi thấy là Ở cái độ tuổi này đấy là vợ chồng Không có chung với nhau mục tiêu tài chính Đặc biệt là các mục tiêu 3 năm Mục tiêu 5 năm Chúng ta không có chung mục tiêu tài chính à, Lúc này cái tôi vẫn còn khá lớn Và cho rằng cuộc đời nó vẫn còn đơn giản Là thôi việc thằng nào Thằng ấy lo và hoàn toàn không có những thứ ngồi thảo luận với nhau thậm chí là ngồi viết ra rằng là 3 năm nữa thu nhập của gia đình mình như thế nào 5 năm nữa thu nhập của gia đình mình ra sao bây giờ thì mình đang đi thuê nhà 3 năm nữa mình sẽ bỏ thuê nhà mua nhà trả góp hay là về nhà ông bà nội ông ở ngoại ở rồi 5 năm nữa con mình nó đi học lớp mấy nó sẽ học trường nào chi phí học tập của nó ra sao tóm lại tất cả những cái mục tiêu những cái khoản chi tiêu lớn trong vòng ba năm 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 tới phải được phải được viết vẽ ra phải được hình dung phải được tưởng tượng ra lớn chúng ta không có cái điều này mạnh thằng nào thằng ấy lo à, nên rất là nguy hiểm nên là tôi khuyên các bạn phải gạt lại một số cái tôi sang hai bên <cười> để chúng ta thiết lập những cái mục tiêu rất là rõ ràng trong cái cuộc sống gia đình Ít nhất là 3 năm, xa hơn nữa là 5 năm, 7 năm thì tuyệt vời. Nếu anh chị nào có những cái tham vọng, ví dụ như là cho con đi du học, thì rõ ràng là phải thiết lập cái mục tiêu này. chứ không thể ngồi đấy là gì. Ước gì sau này à, con mình được đi du học thì tốt biết mấy nhỉ. À, cái sai lầm thứ hai mà tôi thấy là khi chúng ta không có mục tiêu ấy thì tất nhiên là chúng ta không có kế hoạch và khi không có kế hoạch ấy thì chúng ta sẽ không phân chia được vai trò không phân chia được trách nhiệm của mỗi một người ra sao vợ phải làm cái gì chồng phải làm cái gì mỗi tháng phải đưa cho vợ hay đưa cho chồng tối thiểu là bao nhiêu tiền tối đa là bao nhiêu tiền không kế hoạch và không phân định với nhau được vai trò nên là thôi mạnh thằng nào Nên là thôi, đến đâu thì hay đến đấy Cái trạng thái này vô cùng nguy hiểm Và tôi thấy là nó đang ở trong rất nhiều cái gia đình Và phần lớn thì tôi thấy rằng là Cái sự vất vả, cái sự lo toan Thì đổ lên vai cái người vợ, cái người phụ nữ nhiều hơn Hơn là anh chồng Thế thì, nên là sai lầm Thứ nhất là phải có mục tiêu tài chính chung và dài hạn Và thứ hai là phải có một kế hoạch rõ ràng trong cái kế hoạch đó cần phải được phân vai vế rất là rõ ràng à, Ai kiếm tiền như thế nào, thu nhập ra sao Ngày mấy thì nộp về Sẽ giữ ở tài khoản chung thế nào, giữ ở tài khoản riêng thế nào Chi tiêu cho gia đình thế nào, chi tiêu cho đầu tư thế nào Tất cả mọi thứ cần phải được lập kế hoạch Và khi lập kế hoạch xong à, Thì đứa nào phá Hay đứa nào không hoàn thành Nhìn thấy nó rõ ngay. Đấy là cái sai lầm thứ hai cái sai lầm thứ ba tôi thấy rằng là Thực ra thì khi lập kế hoạch thì mọi thứ nó nó rất là lung linh Chúng ta thường lập những thứ rất là tốt Nhưng mà không thể phủ nhận là cuộc sống của chúng ta nó xoay vần Đặc biệt ví dụ như hai năm vừa rồi thu nhập của rất nhiều ông, sụt giảm Nó không có trong kế hoạch thì, thì nó hay có một cái từ là vỡ kế hoạch Khi vỡ kế hoạch có nghĩa là cái dòng tiền về nó không đúng như kế hoạch Vỡ kế hoạch là khi cái khoản chi ra tự nhiên nó có một cái khoản đột xuất Trước đây mình chưa tính đến nó phát sinh Thì đấy là những tình huống vỡ kế hoạch Khi những tình huống vỡ kế hoạch này nó làm cho cái bức tranh tài chính nó, nó loạn trở lên Và đây gọi là một rắc rối Trong cuộc sống hôn nhân là liên quan đến tài chính Và đặc biệt là khi đối diện với những cái rắc rối này Hai vợ chồng có đủ bình tĩnh Để ngồi thảo luận với nhau Những cái rắc rối này là gì? và cái phương pháp để chúng ta xử lý nó hay không và sai lầm ở đây là chúng ta thường né tránh bởi vì cứ động đến tiền là một cái gì đấy rất là đau đớn rất là xót xa đặc biệt là các chị mà nóng tính mà gặp như ông chồng sĩ diện cao thì thôi rồi nói với nhau đến phút nhất phút thứ hai là tự nhiên là thành coi như là một cái trào lửa nên là cái sai lầm thứ ba là chúng ta hay bị vỡ kế hoạch và né tránh không đối diện thẳng tìm ra những cái giải pháp và rồi từ đây nó dẫn đến một cái hệ lụy là chúng ta không thèm lập mục tiêu và cũng không thèm lập kế hoạch nữa bởi vì lập mục tiêu rồi lập kế hoạch rồi nó vỡ và nó vỡ chúng ta không xử lý à, và thế là chúng ta quay trở lại thời kỳ hồng hoang là mạnh đi nào để lo cha lập kế hoạch gì cả cái sai lầm thứ tư tôi thấy đấy là thiếu cái tính kỷ luật thiếu cái sự cam kết một kế hoạch được lập ra với hai vai rất là rõ ràng đúng không vợ làm gì chồng làm gì nhưng mà trong cuộc sống có rất nhiều những cái cám dỗ (cười) đặc biệt là tiền và đặc biệt là chi tiêu có những cái cám dỗ và đôi khi chỉ cần hơi thiếu kỷ luật thôi những cái cám dỗ này nó phát sinh ví dụ tôi đã từng cám dỗ như cái món đồ đấy mình phải mua nó nhưng mà rõ ràng lúc mình lập kế hoạch là không có cái việc này đây, rồi cô vợ thấy một món đồ đẹp quá em phải mua nó thì đấy là những lúc mà chúng ta thiếu kỷ luật thiếu sự cam kết trong việc chi tiêu rồi chúng ta thiếu cái sự cam kết trong việc kiếm tiền bởi vì nếu làm việc chăm chỉ thì chúng ta có thể có thu nhập là 30 triệu tôi ví dụ như thế nhưng chỉ cần lười biếng chỉ cần sao lại thu nhập của chúng ta có thể xuống 20 triệu hoặc dưới 20 triệu thì khi đấy chúng ta phá vỡ những cái cam kết À, thì là một cái mà chúng ta cần phải này, cần phải tôi cho rằng cần phải cần đến cái đức hy sinh và cái tính kỷ luật rất cao điều này không hề dễ dàng kể cả với tôi trong quá khứ. À, tôi phải mất một thời gian dài mới rèn được việc này. Cái sai lầm thứ năm đấy là không mua quỹ đen. À, có thể bạn sẽ thắc mắc đấy, cho tôi để giải thích này bạn biết đấy cuộc sống gia đình nó nó vô cùng phức tạp chúng ta có rất nhiều khoản chi mà có rất nhiều khoản chi không phải khoản nào cũng đưa vào kế hoạch khoản nào cũng đưa vào báo cáo ví dụ như hôm nay hứng quá ngồi bù khú vài một chầu bia hơi với thằng bạn hôm nay hứng quá cô vợ cũng mua cái này cũng mua cái kia thế thì hoặc là gia đình bên ngoại nó có cái việc đột xuất thế thì cô lấy một cái khoản tiền cô ấy đưa cho em thì đưa cho bố mẹ xử lý. Thế thì những cái việc đấy là những cái việc mà tôi gọi là xếp vào nhóm việc nhạy cảm. thì cởi mở quá, chi tiết quá, rành rọt quá, thì nó triệt tiêu đi, nó nó triệt tiêu đi rất nhiều thứ. Thì các bạn, này, đặc biệt là cái sự riêng tư, cái tôi rồi cái tính cá nhân hóa. Và tôi cho rằng là bất kỳ ai cũng có những cái góc riêng tư như vậy ở đây không phải là cái chuyện xấu cần phải có một cái quỹ đen nhưng mà là quỹ mở công khai và quỹ này nó chỉ chiếm một phần nhỏ tổng thu nhập của hai vợ chồng thôi tôi lấy ví dụ như là tôi gợi ý khoảng 5 đến 10 phần trăm nghĩa là hai vợ chồng tổng thu nhập là 50 triệu Thì quỹ đen cho mỗi một người khoảng độ 5 đến 10 triệu tùy vào các chị thảo luận và ở cái phạm vi quỹ đen này mọi người được phép tiêu Bất kỳ cái nội dung gì Mà không cần báo cáo với cái nửa còn lại Thì tôi cho rằng nó cũng không làm tài chính gia đình Một cách suy sụp Vì chính vì nhiều gia đình Có cái sai lầm là không có cái quỹ đen công khai ấy, Nên là tiêu rất nhiều khoản Cứ phải giấu giếm Cứ phải né tránh Và thậm chí là nói dối Rồi nói dối một lần Thành nói dối hai lần, nói dối ba lần Và cuối cùng thành nói dối kinh niên đấy là một cái sai lầm Tôi cho rằng thì giống như cái áo, nó may chật quá thì mặc rất khó chịu Cần phải có một cái khoảng gì đấy để cựa quậy Thì cữ đen là dành những cái việc đấy Thì đây là năm sai lầm mà tôi thấy rất là phổ biến Rất là thường gặp trong cái độ tuổi, từ 30 đến 40 Và bạn cho tôi thấy là bạn đã từng gặp cái sai lầm nào Comment ở phía dưới để cho tôi biết Và ngoài ra nếu bạn thấy có những cái sai lầm nào đó mà chưa được liệt kê ở đây có thể liệt kê thêm để những người xem video sau cái này Họ có thể đọc được thêm và học được thêm Những cái bài học Ngoài ra bạn thân mến Trong phạm vi một cái video Thì tôi không thể giúp bạn giải quyết chia để cái vấn đề này à, Nên là hôm nay nhân cái việc Chúng ta có duyên gặp nhau cái video này Tôi xin tặng bạn một cái món quà nhỏ Một cái chương trình mà tôi mới thiết kế thời gian gần đây Đó là chương trình 7 ngày Học tập cùng với tôi Mỗi một ngày học chỉ có hai ba tiếng thôi nhưng bảy ngày này học tập của mình tôi rất là chất lượng Đặc biệt là tôi nói rất nhiều cái vấn đề liên quan đến tiền liên quan đến bán hàng liên quan đến đầu tư, liên quan đến kinh doanh, liên quan đến khởi nghiệp, liên quan đến lãnh đạo liên quan đến kỷ luật bản thân liên quan đến quản trị các mối quan hệ trong gia đình Tất cả những yếu tố này xoay quanh cuộc sống của cái nhóm đặc biệt là 30 đến 40 và giúp bạn có một cái lượng kiến thức và kỹ năng bổ sung cần thiết để tạo ra một năm 2022 đột phá và đặc biệt là tôi đang dành tặng nó một số vé hoàn toàn miễn phí Nếu bình thường cho tôi bán Đặc biệt là tôi đã hỏi thăm những người đã từng học các cái khóa trước Thì họ sẵn sàng trả vài triệu để mua vé của chương trình này Nhưng mà đầu xuân năm mới Cây nhà lá vườn không có gì lì xì các bạn Tôi xin phép tặng các bạn chương trình này hoàn toàn miễn phí Với một điều kiện Bạn phải cam kết học tập 7 buổi này khoảng độ 15 17 tiếng giao án của tôi thật là chăm chỉ thật là chi tiết để cho xứng với cái công sức của tôi và công sức của ekip của tôi và link ghi danh và đăng ký cái khóa gần nhất ở ngay phía dưới hãy bấm vào đó ghi danh để lại tên và số điện thoại của bạn và chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn cho bạn cái việc học tập chương trình này như thế nào và đừng bỏ lỡ nó, bởi vì có thể nếu bạn xem một cái video khác ở vào thời điểm khác bạn sẽ không còn nhìn thấy cái link đăng ký miễn phí đấy mà là một cái giá bán cụ thể của chương trình này. 7 ngày tăng tốc phát triển bản thân và phát triển kinh doanh để tạo dựng năm 2022 đột phá và bùng nổ Cảm ơn bạn đã xem video và nếu một số những cái người bạn khác của bạn cũng cần những vấn đề tương tự thế này, đừng ngại ngần chia sẻ cái video này để họ có thể tận dụng học tập cùng với bạn trong cái lớp 7 ngày tăng tốc phát triển bản thân và phát triển kinh doanh để tạo năm 2022 đột phá. Cán bạn link ở ngay phía dưới, hãy bấm vào ngay đi nào. À, đừng bỏ lỡ nó. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hãy like và chia sẻ podcast này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa. Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh podcast của tôi để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác